0: Herzlich Willkommen zum Immobilienmarketing-Podcast. Mein Name ist Dr. Florian Forster. Unfaire digitale Dominanz heißt das neue Buch von Dirk Kräuter, Europas bekanntesten und erfolgreichsten Verkaufstrainer. Ich habe mit ihm gesprochen über das Thema Digitalisierung, was vor allen Dingen die Immobilienbranche lernen kann daraus, warum sie Digitalisierung braucht und wie sie durch digitale Prozesse auch schneller und einfacher an Kaufinteressenten oder auch an Geschäftspartner kommt. Das ganze Interview geführt im Mai 2022, jetzt in voller Länge. Dirk, herzliche Grüße nach Dubai. Freut mich, dass du dich hier zuschaltest. Florian, vielen Dank für die Einladung. Ja, viele Grüße,
1: sonnige Grüße aus Dubai.
0: Dirk, du hast dich ähm, mit, äh, im letzten, in den letzten Jahren sehr stark mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Warum ist es aus deiner Sicht so extrem wichtig, dass man heute digital aufgestellt ist? Weil
1: jeder so einen Teil hat. Also andere Marken, aber jeder hat ein Smartphone, jeder. Meine Mutter ist 75, die hat ein Smartphone und guckt meine YouTube-Videos auf dem Smartphone. Äh, die Kids wachsen mit Smartphones auf. Ähm, früher brauchtest du Millionen Budgets und hast unglaubliche Streuverluste gehabt, um Kunden zu erreichen. Du hast Fernsehwerbung geschaltet, du hast Printanzeigen geschaltet. Und das war dann immer zeitlich auch nur sehr kurzfristig. Die Printanzeigen einen Tag oder ein Wochenende und dann hat man sie vergessen. Und wie gesagt, Streuverluste, 99,99 Prozent ,99 Streuverluste. Du hast Leute erreicht, die überhaupt nicht deine Zielgruppe sind. Und durch diese Nummer mit dem Smartphone, mit dem wir so unfassbar viel Zeit verbringen, hast du halt die Möglichkeit, diese Menschen genau auf den Punkt zu erreichen. Mit weniger Werbegeld kannst du die richtigen Leute viel gezielter ansprechen. Und das ist die Digitalisierung. Man kann jetzt nicht jedes Geschäftsmodell digitalisieren, aber was alle digitalisieren können, ist der Angangsprozess an den Kunden. Das kann jeder, egal ob du Handwerker bist, ob du Bauträger bist, ob du Makler bist oder irgendein Dienstleister. Du kannst über die Digitalisierung die Kunden erreichen. Und da gibt es natürlich unterschiedlichste Wege. Du kannst Anzeigen schalten, also es nennt sich dann PPC, Pay-Per-Click-Marketing, auf auf den entsprechenden Plattformen, wo eben deine Zielgruppe ist. Ähm, manchmal, ne, also gerade wenn jetzt jemand sagt, ja, aber meine Zielgruppe sind Leute über 70, die ihr Haus verkaufen wollen, an die will ich ran, die sind gar nicht bei Social Media, ja. Die vielleicht nicht, aber der Nachbar, ähm, die Putzfrau, die Kinder, die sind da alle. Und wenn ich das intelligent mache, erreiche ich die auch. Ich muss dann über Bande spielen, aber ich erreiche die auch. Also die sozialen Medien oder E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing funktioniert einfach extrem gut mittlerweile. Und das ist der Segen der Digitalisierung. Ich bekomme weniger Werbeimpulse als Konsument, aber die richtigen Werbeimpulse. Wenn ich manchmal sehe, was mir Facebook da ausspielt, da mhm. denke ich, wie geil. Das ist genau das, was mich interessiert. Super. Ich hätte das von alleine nie gefunden, aber der Algorithmus bei Facebook weiß ganz genau, das und das und das hat er alles geliked. Facebook kennt uns besser als wir uns selbst. Amazon weiß bei einer Frau früher, dass sie schwanger ist als sie selbst. Und das ist nicht irgendeine Aussage, das ist wissenschaftlich
0: belegt. Ja. Genau, weil sie eben weiß, wie, wonach die Menschen suchen und wie sie auch dann unterwegs sind auf den Plattformen. Ja. Es be bedeutet aber auch, und du bist ja du machst ja, bist ja, Europas bekanntester oder erfolgreichster Vertriebstrainer, beschäftigt dich schon sehr lange mit dem Thema Vertrieb. Es bedeutet aber auch äh, neue Herausforderungen für den Vertrieb. Insbesondere auch für Immobilienvertriebe, die vielleicht auch schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten auf dem Markt sind. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht so die größten Hemmschwellen, wenn ich jetzt auf einmal ankomme mit äh, Social Media und äh, Digitalisierung? Es bleibt
1: dabei, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und du hast nur die unterschiedlichen Zugangskanäle. Erstens. Zweitens, verkaufen bedeutet, Kunden motivieren, Kaufentscheidungen zu treffen. Das ist alles, alles andere ist beraten. Verkaufen bedeutet, Kunden zu motivieren, eine Kaufentscheidung zu treffen. Und das ist gerade der entscheidende Punkt. Das ist die große Herausforderung. Das gab es schon immer. Die letzten zwei Jahre gab es halt die Ausrede Corona. Ja, jetzt wegen Corona und Pandemie, da will ich keine Entscheidung treffen, weil bla bla bla. Jetzt haben wir wieder was Neues. Jetzt haben wir dann Inflation. Dann haben wir Putin, Russland, Ukraine. Dann haben wir Lieferkettenreißend bla bla bla. Die deutschen Medien sorgen für so eine Angststimmung. Das ist unfassbar. So, was ist die Herausforderung? Ich muss in der Lage sein, als Verkäufer den Kunden trotzdem zu motivieren, trotz dieser Stimmung und den Politikern und den Medien, dass der Kunde eine Kaufentscheidung trifft, dass er entweder in die Immobilie investiert oder dass er seine Immobilie verkauft, was auch immer gerade mein Ziel ist. Das ist die Herausforderung. So, zweitens. Das Tempo hat zugenommen. Das Tempo hat zugenommen. Also es gibt eine Studie aus dem Jahr 2020, zweite Jahreshälfte 2020 aus der Finanzdienstleistung. Ein Kunde sitzt vor einem Portal und informiert sich dort über eine Kapitalanlage, eine Versicherung oder, oder Ähnliches. Er schickt eine Anfrage ab. In den ersten 20 Minuten nach dem Abschicken dieser Anfrage verliert der Lead, die Anfrage, 80 Prozent ihrer Temperatur. Die Temperatur, damit ist gemeint, die Kaufbereitschaft, die Kaufwahrscheinlichkeit. Das bedeutet, ich muss Anfragen viel schneller, viel zeitnah beantworten und vor allen Dingen, ich muss sie abschließen brauche Leute, die im Vertrieb sind, die wirklich wissen, nicht wie man Kaffee trinkt und Prospekte verschickt und nette Gespräche führt, sondern wie man den Kunden motiviert, eine Entscheidung zu treffen, jetzt trotz aller Bedenken und Widerstände. So, das ist das Nächste. Das Tempo ist viel schneller geworden. Wenn du um 20 Uhr eine Anfrage bekommst und du sagst, ach, jetzt melde ich mich nicht mehr, ich will jetzt Tatort gucken, dann hat am nächsten Morgen sehr wahrscheinlich ein anderer das Ding schon weitestgehend eingetütet oder vielleicht schon komplett eingetütet. Ich muss schneller sein. Dritter Faktor, 80 Prozent aller Kaufentscheidungen werden getroffen zwischen dem fünften und dem zwölften Nachfasskontakt. Nochmal zum Mitschreiben, Gold wert diese Zahlen. 80 Prozent aller Kaufentscheidungen werden getroffen zwischen dem fünften und dem zwölften Nachfasskontakt. In Deutschland ist Nachfassen völlig unpopulär. Nee, ach der hat ja jetzt die Unterlagen. Der meldet sich, wenn er was braucht. Nein, da meldet sich keiner. Ich muss nachfassen als Verkäufer. Ich muss dranbleiben. Zwischen dem fünften, welcher Verkäufer fasst fünfmal nach? Die fassen alle nicht nach. Die haben alle im Kopf diesen Gedanken, na, ich will nicht lästig sein. Ich will dem Kunden nicht auf den Wecker fallen. Und so funktioniert das Spiel nicht. 80 Prozent zwischen dem fünften und dem zwölften Nachfasskontakt. Dranbleiben, du musst dranbleiben, du musst Interesse zeigen. Du rufst nicht jedes Mal an. Es gibt andere Wege auch nachzufassen. whatsapp ich habe 34 Mitarbeiter, festangestellte Mitarbeiter im Vertrieb. Meine Leute erreichen bis ich, 17.30 Uhr ihre Kunden am Telefon. Danach sind die noch ein, zwei Stunden nur mit ihrem Handy beschäftigt und schicken WhatsApp-Nachrichten. Sie schicken WhatsApp-Videos, Testimonial-Videos, Sprachnachrichten, Textnachrichten. und Sie fassen nach, sie bleiben dran. Mein erfolgreichster Verkäufer sagt mir, 90 Prozent aller Abschlüsse, die er in den letzten zwölf Monaten gemacht hat, hat er nur übers Nachfassen geholt. So, jetzt drei Impulse. Da kann jetzt jeder drüber nachdenken, inwieweit er diese Aufgabenstellung für sich gelöst hat.
0: Wir haben ja bei der Immobilienbranche ähm, einen Käufermarkt. Also wir haben im Grunde ja wenig Objekte und ähm, viel Nachfrage. Und da neigt man ja immer dazu zu sagen, Mensch, ja, irgendeiner kauft schon und so weiter und so fort. Und, ähm, er, wird da nachlässig in dem Bereich. Ja? Also Es ist immer so ein Thema, wo man auch gucken muss, wie, wie geht man damit um? Ja? Was ist denn deine Perspektive, was ist denn dein Tipp, was man damit da richtig machen sollte?
1: Ja, das erlebe ich ganz oft. Das erlebe ich insbesondere auch bei Maklern. Es ist eine gewisse Überheblichkeit da und diese Überheblichkeit ist nicht angebracht. Das hat in vielen Fällen nichts mit Verkaufen zu tun. Bei allem Respekt. Ich weiß jetzt nicht, wer im Publikum ist. Jeder zieht sich die Schuhe an, die ihm passen. Aber in der Immobilienbranche wird ganz wenig verkauft. Vielleicht einer von zehn verkauft etwas. Der Rest verteilt oder teilt zu. Und ich höre immer wieder, ja, das Problem ist, an Objekte ranzukommen. Okay, das ist eine Baustelle. Aber sprechen wir über Verkaufen. Wie läuft das in Dubai? Ähm, das ist klar, Dubai ist gerade die Metropole schlechthin. Alle kommen hier hin, aus verschiedensten Gründen, und alle kommen hier gut klar. Und die, die hier hinkommen, haben alle Geld. Und wenn du hier als Deutscher dir ein Objekt anguckst und du überlegst, ob du das kaufen willst, und du sagst dann dem Verkäufer: Ja, äh, lass mich mal eine Nacht drüber schlafen, ich sag dir morgen Bescheid. Du rufst morgen an und sagst: Ja, ich habe mit meiner Frau gesprochen, ich nehme es. Sagt er: Ja, aber das ist nicht mehr da. Wie das ist nicht mehr da? Ja, ich habe dir gesagt, das ist nicht mehr da. Okay, dann nehmen wir das andere, was wir gesehen haben. Sagt er, ist auch nicht da. Wie, ist auch nicht da? Ja, habe ich auch verkauft. In, in Dubai denken die Deutschen, das ist so ein Trick vom Verkäufer, dass der sagt, ey, ich reserviere dir nicht. Und wenn du morgen anrufst, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit weg. Hier ist das Realität. Der Verkäufer macht keine Tricks. Es ist Realität. Es kommt so viel Geld hier hin. Und es gibt Tagespreise. Die Preise gehen so ab hier bei Immobilien. Und die sind aber da auch ohne Hemmung. Die sagen dir heute, das kostet X, morgen sagst du, ich habe es überlegt, da sagt er, ja prima, es sind 30% mehr. Und weißt du was? Du kaufst es. Du kaufst es, weil du die Angst hast, wenn du es jetzt nicht kaufst für 30% Prozent mehr, kriegst du es gar nicht. Du kaufst es. Natürlich kaufst du es. Ihr habt goldene Zeiten. Immobilienmarkt, ihr habt goldene Zeiten. Wenn du jetzt verkaufen kannst und du die richtigen Produkte hast, so schön.
0: Du bist ja auch, ähm, dein aktuelles Buch heißt ähm, Dominanz, unfaire digitale Dominanz. Was verstehst du darunter unter unfaire digitale Dominanz? Also
1: erstmal fangen wir mit dem Wort die Dominanz an. Ähm, ich glaube, wir kennen das alle. Das Thema Wettbewerb ist gut. Aber das stimmt nicht. Wettbewerb ist gut für den Konsumenten, dass es mehrere Mineralölgesellschaften gibt, die das Benzin an unterschiedlichen Tankstellen zu unterschiedlichen Preisen anbieten. Dann haben wir einen Wettbewerb und dann haben wir das Gefühl als Konsumenten, dass wir vielleicht sogar irgendwo drei Cent noch sparen können. Oder dass wir denken, okay, es gibt, äh, was weiß ich, 700 verschiedene Biersorten in Deutschland und das ist gut, dass es so viele gibt, weil dann gibt es Wettbewerb und dann muss es immer besseres Bier geben und ähm, das Bier ist dann auch immer unter Preisdruck. Das ist aber Konsumentendenke. Als Anbieter habe ich keinen Bock darauf, dass es andere Anbieter gibt. Ich will das nicht. Ich will alles für mich haben. Ich will das dominieren. Das ist nicht gut, dass es noch andere Bauträger gibt und dass es noch andere Immobilienmakler gibt. Das ist Konsumentendenke. Wir als Anbieter müssen denken, alles für mich. Ich will die alle wegdrücken. Ich will meinen Markt dominieren. Wettbewerb ist scheiße. Es ist so. Wettbewerb ist scheiße. Also ist der Anspruch, deinen Markt zu dominieren. Das fängt damit an, dass du so in der Sichtbarkeit bist, dass wenn jemand sagt, ich möchte in der Region, in dem Ort eine Kapitalanlage kaufen oder irgendwas zur Eigennutzung, dass der nicht in Google reingeht und anfängt, irgendwas zu googeln, Kapitalanlage, Immobilien, in Musterstadt, sondern dass du als Anbieter die erste Wahl im Kopf deines Kunden bist, dass der sofort sagt, dann muss ich zu X, weil X, weiß ich, die machen das, die sind schon seit Jahren im Markt, die können das, die haben eine gute Qualität, da gehst du hin. Du brauchst eine maximale Sichtbarkeit. Der Kunde, der potenzielle Kunde, mit dem du zu tun hast, der muss dich irgendwie an jeder Ecke auf dem Schirm haben. Der muss Aufsätze von dir lesen, der muss deine Werbung sehen, der muss die Werbung im Internet mitkriegen, der macht sein Handy an und kriegt Push-Nachrichten von dir und so weiter. Das habe ich die letzten sechs Jahre gemacht. Und also man muss sich das so vorstellen, die zehn größten Anbieter, die zehn größten Anbieter in meinem Markt machen zusammen so viel, wie wir in einem Quartal machen an Umsatz. Mittlerweile. Und das ist innerhalb von sechs Jahren gekommen, weil ich irgendwann mal ein paar Dinge verstanden habe und dann mit Vollgas da reingegangen bin. Also der erste Punkt ist, wenn man dich nicht kennt als Anbieter, kann man nichts bei dir kaufen. Plus nicht nur kennen, sondern man muss dir auch vertrauen. Und dann werde ich was bei dir kaufen. Ich kann jedem nur raten, maximal in die Sichtbarkeit zu investieren. Und zwar im Idealfall in die digitale Sichtbarkeit, weil in der Offline-Sichtbarkeit hast du einfach riesige Streuverluste. Aber digital kannst du dein Werbegeld extrem intelligent einsetzen. So, das ist das Erste, Unfaire. Und unfair ist... Wenn du bereit bist und wenn du es kannst, weil deine Marge es hergibt, was ist PPC, Pay-Per-Click-Marketing? Du schaltest Anzeigen. Die Anzeigen werden bei Facebook und Co. in einem Bieterverfahren veröffentlicht. Wenn ich also für eine Anzeige 1.000 Euro ausgeben kann, weil dahinter meine Wertschöpfungskette sehr lukrativ ist und ich mir das erlauben kann, und meine Wettbewerber aber immer nur 100 Euro ausgeben können, dann werden meine Wettbewerber auf den sozialen Medien überhaupt nicht ausgespielt. Die Anzeige wird überhaupt nicht ausgespielt. Und die wundern sich dann, warum ihre Anzeige nicht gezeigt wird. Ganz einfach, weil ich den kompletten Werbemarkt gekauft habe bei meiner Zielgruppe. Wenn ich am Sonntag ein Webinar mache und fünf andere Anbieter in meinem Markt auch, ist meins aber am vollsten, weil ich kann für jede, jede Webinaranmeldung einfach viel mehr Geld ausgeben als alle anderen weil ich den Markt dominiere. So. Und das ist nachher die unfaire Dominanz. Wenn alle Dinge sauber ineinander greifen, kann ich meinen Markt digital dominieren. Und damit bin ich die erste Wahl meiner Kunden und damit kann ich problemlos auch viel höhere Preise realisieren. Ihr könnt, wenn das im Kopf des Kunden wirklich eingepflanzt ist, könnt ihr problemlos mindestens 20 Prozent für ein vergleichbares Objekt mehr verlangen als der Wettbewerb.
0: Dazu trägt natürlich auch Immobilienmarketing bei, weil auch da es äh, ankommt, wie ich es präsentiere. Ja Gerade mal in diesen Märkten ist ja so, dass äh, sehr oft auch gesagt wird, verkauft sich ja eh und dann gebe ich auch keine Mühe in die ganzen äh, Exposés und Werbeplattformen rein und auch die ganzen Maßnahmen und sage, mache ich mal schnell selber. Meine Tochter kann auch fotografieren und äh, ja erlebe ich sehr oft.
1: Ja, aber Florian, das ist doch, wenn du zum Zahnarzt, Zahnarzt, natürlich gibt es YouTube-Videos, wo man sieht, wie eine Wurzelbehandlung gemacht wird. Machst du trotzdem nicht selber. Da gehst du zum Zahnarzt und vor Gericht, du kannst dir das, das BGB kaufen im Buchhandel. Da steht alles drin und du verteidigst dich trotzdem nicht vor Gericht. Aber beim Thema Marketing meinen alle, sie könnten das. Oder beim Thema Verkaufen, sie könnten das. Ja, du kannst ja gut reden, dann kannst du auch gut verkaufen. Bullshit. Ja, immer du, du hast doch einen guten Geschmack, dann kannst du auch deine Flyer selber machen. Und das ist nochmal ganz wichtig. Die Inszenierung ist wichtiger als die Leistung. Die Inszenierung ist wichtiger als die Leistung. Und das, was Florian macht, er macht aus dem Mehrfamilienhaus was ganz anderes. Er ist in der Lage, im Kopf des Kunden so ein Objekt zu im Preis um 20, 50 oder 100 Prozent zu steigern. Die Inszenierung ist wichtiger als die eigentliche Leistung, die dahinter steckt. Schaut euch doch bei aller Liebe, komm, das sehen wir doch in Deutschland, guckt euch doch jeden einzelnen Politiker in der Regierung an. Die Inszenierung ist wichtiger als die Leistung, die dahinter steckt. Jeder von denen hat sich bei der Wahl mega inszeniert. Und guckt doch mal, was heute abgeliefert wird. So, also, das ist die falsche Denke. Die Denke, das ist die typisch deutsche Denke, zu sagen, wenn mein Produkt gut ist, verkauft es sich von alleine. Mein Produkt muss einfach nur gut sein. Anstatt immer mehr in noch besseres Produkt und noch bessere Qualität, nimm doch mal einen Teil davon und steck es in intelligentes Marketing und du wirst eine ganz andere Rendite daraus holen. Das heißt nicht, dass ihr eine schlechte Qualität abliefern sollt, aber... Es geht nicht um Perfektion beim Produkt. Es geht darum, das, was ihr da habt, so gut zu inszenieren, dass der Kunde auch bereit ist, dafür viel mehr zu zahlen. Und das, das ist sehr schade in der Branche, weil das ist einfach eine deutsche Denke. Brauche ich nicht, geht auch so. Wir sind uns sicherlich einig, dass Daimler grandiose Autos baut. Grandiose Autos. Und Daimler macht trotzdem seit Jahrzehnten Werbung für Milliarden. Wenn doch das Produkt so klasse ist, warum machen die Werbung? Apple, die Apple-Produkte, ich bin ein großer Fan von Apple-Produkten, grandios. Und trotzdem macht Apple Werbung für die Produkte und zwar massiv. Deswegen ist dieser Gedanke, ich muss nur ein gutes Produkt haben, das verkauft sie dann von alleine, Bullshit. Mit Sicherheit könnte man ein iPhone auch für 99 Euro produzieren. Und dafür verkaufen könnte man, machen die aber nicht. Die nehmen da, keine Ahnung, jetzt 1700 Euro für oder so. Keine Ahnung, ich kaufe das nicht selber. Aber sie könnten es problemlos für 100 anbieten, ja. tun sie aber nicht. Lieber packen sie ein bisschen was ins Branding und ins Marketing und realisieren Preise, bei denen der Wettbewerb nur denkt, wie machen sie das? Und das muss euer Ziel sein. Euer Ziel muss sein, verdoppelt mal eure Preise. Und dann braucht ihr ein gutes Marketing. Und dann müssen die Verteiler auch mal wieder verkaufen.
0: Ist auch, ist auch eine gute, äh, gute Basis für den Vertrieb. Wenn man Marketing ordentlich aufsetzt, macht sich der Vertrieb auch deutlich leichter, als wenn du wirklich alles äh, von Null auf äh, erklären musst. Ja? Insofern ist es auch eine gute Basis, gutes Zusammenspiel. Genau.
1: Was ist die Aufgabe des Marketings? Nämlich die Leads zu generieren. Die kompletten Leads, die Kundenanfragen. Nochmal, 34 Mitarbeiter bei mir, die mit meinen Kunden telefonieren, jeden Tag. Niemand davon hat in den letzten sechs Jahren Kaltakquise gemacht. Keiner. Völlig überflüssig. In der heutigen Zeit völlig überflüssig. Wenn du intelligentes, digitales Marketing machst oder auch Offline-Marketing, du kannst ja beides, Florian, dann besorgst du die ganzen Kundenanfragen, du besorgst die Leads. Und jetzt brauche ich Verkäufer, die in der Lage sind, den Sack zuzumachen. Und zwar den Sack zuzumachen zu einem Preis, der richtig Spaß macht. Und wir brauchen alle nicht daran, darüber nachdenken, dass wir irgendwie den Kunden übervorteilen mit den Preisen. Der Preis ist immer das Problem des Verkäufers, nicht des Kunden. Wenn dem Kunden das zu viel wäre, würde er es nicht bezahlen. Er würde es einfach nicht bezahlen. Aber die Kunden werden es bezahlen. Nochmal, ich sehe die Immobilienpreise hier in Dubai. Ich habe hier auch mehrere Immobilien als Anlageobjekte und ich beobachte das auch. Und da gibt es wirklich Objekte, wo du sagst, ey, der Preis ist so weit weg von der Realität, aber das Objekt ist, ist eine Woche später verkauft, komplett weg. So, also habt nicht im Kopf, dass ihr den Kunden übervorteilt. Wir können die Preise gerade nicht mehr in Relation setzen. Mit der Inflation, mit der Geldmenge. Was ist denn die Alternative? Was ist die Alternative, zum Invest in eine Immobilie. Was ist die Alternative? Gold kaufen ist keine Alternative. Ist zwar ein Sachwert, aber Gold hat nicht eine Rendite. Das brauchen wir nicht, das ist Sicherheit. Alles klar. So, Aktien. Ähm, wo wart ihr diese Woche? Krypto. Wo wart ihr diese Woche? Sparbuch. Ey, bitte, auf das Niveau wollen wir uns da nicht herabgeben. Also was ist die Alternative? Was ist die Alternative? Es gibt keine. Es gibt aktuell keine goldene Zeiten. Keine Ahnung, ob ich das schon gesagt habe, aber goldene Zeiten.
0: Ja, lieber Dirk, herzlichen Dank. Applaus herzlichen Dank für die erfrischenden Impulse. Ich äh, freue mich, dich mal wieder zu treffen, demnächst in Dubai. Und äh, wünsche dir alles Gute. Herzlichen Dank, dass du da warst und äh, die Branche etwas aufgerüttelt hast, sage ich mal so vorsichtig. <lacht> Liebe Grüße. Vielen Dank. Ja. Liebe Grüße. Danke. So, das war's mit dem Interview und wenn du auch in deinem Unternehmen digitale Lead-Prozesse etablieren möchtest, kontaktiere mich gerne. Auf geht's!